0: Wetenschap vandaag. Hebstuurt sociale contacten ons bewust zijn? We hebben het deze hele week allemaal besproken. Maar wat als je gedrag wilt veranderen? En zeker als het gaat om zoiets ingewikkelds als het klimaat. Wetenschapsredacteur Meiners die zocht het uit. Gedragswetenschapper Rijn-Jan Rennes van de Hogeschool van Amsterdam... kijkt daarom zoveel mogelijk naar de praktijk. Dat deed hij ook op het gebied van gedrag en veiligheid... en gedrag en gezondheid. Ook niet zo simpel. Maar inmiddels richt hij zich volledig op het klimaat. Omdat daar misschien wel de grootste uitdagingen liggen de komende tijd. En omdat het heel complex is. En daarin kijkt hij dan waarom waarom komen mensen nou uh, juist wel of niet in actie voor het klimaat?
1: Ja, maar dat is de grote vraag. Moet je je eigen gedrag aanpassen en hoe doe je dat dan? Of kijk je alleen maar naar het grotere geheel? Hij gaat dat onderzoeken. Hoe kijk je dan naar zoiets?
0: Dan kun je bijvoorbeeld kijken... Uh, nou, een gemeente wil minder autobezit in de stad... Uh, wil dat mensen ander vervoer gaan gebruiken. We vragen een groep proefpersonen om hun auto drie maanden in te leveren... en kijken hoe ze dat ervaren en waar ze dan vervolgens tegenaan lopen.
1: Ja, dat is op zich leuk... Uh, kun je ook marketen, kun je het lekker op de voorpagina van de krant zetten. Maar als gemeente moet je dus zo'n idee verkopen.
0: Ja, ja, je zou bijna die vergelijking met marketing maken. Maar dat, zegt Renes, is absoluut wat anders.
1: En
2: waar we vaak marketing voor inzetten, dan zijn het voor producten die we in de kern ook wel willen. Hè? Chips of cola of een broek. Of... Dat zijn dingen die we ook ergens willen. Dan gaat het er meer nog om. Wil ik deze broek of wil ik dit merk? Maar ik neig al van mezelf naar datgene. Eerder moet ik mezelf een beetje tegenhouden en mezelf reguleren. En de, dan speelt de marketing heel slim in op die behoefte die ik al heb rondom duurzaamheid zit een heel complex psychologische constitutie... namelijk dat het gedrag in zichzelf vaak niet hetgeen is... wat ik nou heel aantrekkelijk vind. Vaak moet ik mezelf tot iets zetten... waar ik eigenlijk in de kern... ik zie het voordeel niet meteen. Vaak zijn de voordelen van anderen ergens in, ver in de toekomst. Ik vind het ook een beetje abstract waar ik het voor doe. Uh, vaak is het ook nog, nog eens een keer zo... dat om het voordeel al te krijgen... de ander het allemaal ook nog eens een keer doen. Want de kans is heel klein dat als ik in mijn eentje vegetarisch word... dat ik daarmee het probleem op ga los. En ik moet nog eens een keer allemaal... Dingen doorbreken die, die ik allemaal gewend ben. Er zitten allemaal lastige elementen in. En dan blijkt vaak dat marketing alleen, door het heel slim te verpakken, dat dat juist bij dit, dit soort type gedragingen zwaar onvoldoende is.
0: Ja, als je dat zo hoort, Carlijn, dan zou je bijna denken, gaat nooit lukken. Ja, want we zijn ook nog eens ijzersterk in het goed praten van waarom we iets niet hoeven doen of nog niet hoeven doen. Als er ruimte is voor uitstel en afstel, dan pakken we die dolgraag. Uh, ik merk zelf ook wel eens dat ik denk, ja, maar dit gesprek, we voeren dit al zo lang. En waarom gaat het zo langzaam? Komt er ooit echt verandering? Maar Renes denkt dat we nu echt op een kantelpunt zitten, eentje die onvermijdelijk is, want de deadlines komen in zicht. Er worden nu echt instrumenten ingezet om veranderingen in bijvoorbeeld uitstoot te veroorzaken.
2: En dan zie je ook nog eens een keer... ...dat als er langzamerhand... ...dan ook maar die stappen aan het zetten zijn... ...verandert de norm. Dus dan voelt het ook in één keer weer een stuk uh, ongemakkelijker... ...wanneer je dan geen klimaatvriendelijk gedrag vertoont. Uh, wat je al een beetje voelt hè, als je toch gaat vliegen. Ik denk zeker in de soort bubbels waar ik zit... Nou, dan moet je echt wel even goed uit gaan leggen. Maar als het ook nog eens een keer veel duurder wordt... ...het wordt steeds zeldzamer dat mensen het doen... ...dan zie je langzamerhand dat, dat soort gedragingen uit gaan slijten... ...wat je bij... Zoiets als roken eigenlijk ook ziet. Hè? Je ziet nu dat, dat, dat roken, ja, je bent echt bijna een uitzondering als je dat doet. Je moet het met wilskracht moet je je nog zetten tot roken. Je moet naar buiten toe in de regen staan. Iedereen vindt het een beetje sneu. Nou, het is eigenlijk nog wel knap dat je rookt. Nou, vanuit dat gegeven ja, schat ik wel in dat wij tussen nu en... Eh, nou, ik kijk het naar 2030, dat is de eerste milestone. Gaat er zoveel op, op zoveel plekken schuiven dat wij ons gedrag er ook nog steeds makkelijker naar gaan voegen.
1: Maar gaat dat nou echt het verschil maken... ook onder minder bewuste mensen? Want gedrag is nou niet, juist uh, iets wat ja. gestuurd wordt door het onderbewuste.
0: Ja, niet zonder ook de regelgeving, handhaving... en middelen daarvoor aan te passen. Dat is waar. Het is een soort samenspel natuurlijk. Um, uh, Renes noemde capaciteit, opportuniteit uh, en motivatie. Als drie hele belangrijke ontbreekt daar één van... dan gebeurt er eigenlijk niets.
1: Ja, weten de beleidsmakers dat dan inmiddels ook?
0: Volgens Renes niet voldoende. Als je erover doorpraat, snappen de meesten wel dat gedrag uh, ertoe doet... dat het meer is dan alleen communiceren en motiveren. Maar dan ben je er nog niet.
2: We zijn een praktijkgericht onderzoek, dus we spreken met heel veel beleidsmakers. We werken ook veel samen met vooral de twee ministeries economische zaken... Uh, en met infrastructuur en waterstaat. En dan zie je toch dat het besef dat wil je uh, in zo'n groot klimaatvraagstuk... ook daadwerkelijk mensen tot ander gedrag krijgen... dat je dan continu die drie elementen goed moet doordenken... Nee, dat besef is onvoldoende aanwezig.
1: Ja, En dan?
0: Dan zou je kunnen afvragen, wordt er ook genoeg actie ondernomen? Dat is deel twee een beetje. Hij ziet zeker nog te veel uitstel. En dat is ook voor beleidsmakers zelf niet zo'n beste aanpak. Het is struisvogelpolitiek waarmee het onvermijdelijke alleen maar pijnlijker wordt gemaakt voor iedereen.
2: Nou, en ook burgers misschien nu nog te betrekken daar waar je nu nog keuzes kunt maken. Ik zeg: nou weet je, we hebben nog verschillende keuzes. En ik zeg, nou laten we eens met elkaar kijken. Het zijn allemaal pijnlijke keuzes, maar laten we nou zien welke het minst pijnlijk is. En straks, dan moeten we gewoon de meest draconische maatregelen nemen, omdat we nog maar heel weinig tijd hebben.
1: En als we dan kijken naar ons eigen klimaatgedrag... laten we het concreet maken, heeft hij tips?
0: Ja, zeker. voeding vindt hij echt een belangrijke. Eet minder of geen vlees, heeft een relatief grote impact op CO2-uitstoot. Zit heel erg verweven in je dagelijks leven, in je identiteit. Dus dan ben je er echt bewust mee bezig. Maar wat betreft inkopen, mag het van René nog een stapje verder gaan. Denk elke keer dat je geld uitgeeft na...
2: Ja, als je dan toch je geld uitgeeft, waarom zou je het geld uitgeven aan in iemand die totaal niet geïnteresseerd is in klimaat of aan, in de samenleving en alleen maar voor zichzelf kiest? Nou, dat is hetzelfde voor een winkel, hetzelfde voor kleding. Kledingindustrie, dat is echt een, de op één na meest CO2-uitstotende industrie in de wereld. denk ik, ja... Tja,
0: doe jij dit zelf tot slot, Carlijn? Ja, met kleding zeker. Uh, maar de, uh, en ik eet ook niet heel veel vlees, maar er zijn nog genoeg dingen die ik beter kan doen. Uh, maar dat, je moet gewoon nu, hoe langer we wachten met het maken van dat soort keuzes, hoe ingrijpender en ja. minder geleidelijk ja, het zal is. Het spanningsveld
1: is. is dus natuurlijk dat bewuste en dat onderbewuste en dat je cognitief alleen beweegt. Dat is niet zo, dat is hierin wel beweegt. Het gaat
0: pijn doen, dat weet ik ook. Gaat ja, het dat gaat, schuren, het gaat, schuren, gaat pijn doen, het moet schuren en dat gaat Schuren, het gaat pijn doen en hoe eerder ja. we doen, hoe minder erg het is.